0: Herzlich willkommen zum Tech-Talk in der ARD-Infonacht mit Björn Staschen in Hamburg.
1: Und ich bin Markus Schuler in San Francisco. Die wichtigsten Tech-Themen in zehn Minuten. Heute unter anderem mit... Die Kryptowährung Dogecoin im Höhenflug und ein neuer Mann für die Amazon-Spitze. Außerdem nach dem Putsch. Militär
0: in Myanmar schaltet das Internet ab und nach dem Sturm, wo sich die Gewalttäter vom Kapitol verabredet haben.
1: Björn, lass uns starten mit einem Blick auf eine Kryptowährung, die im Jahr 2013 eigentlich nur als Witz gestartet war. Der Dogecoin, nicht Dogecoin ausgesprochen, sondern der Dogecoin legt in diesen Tagen einen rasanten Höhenflug. Hin und er wird zum Spekulationsobjekt.
0: Fernsehsender wie hier CNBC berichten über den Höhenflug des Dogecoin, zwischen verwundert und fasziniert. Auf YouTube überschlagen sich die zum Teil selbsternannten Krypto-Experten mit ihren Analysen. Dogecoin, Markus, ist die Kryptowährung der Stunde. Aber, fragen sich manche, was steckt dahinter?
1: Billy Marcus, ein Softwareentwickler, hat den Dogecoin erfunden, gestartet. Ursprünglich nannte er diese Währung Belts nach der Währung im Spiel Animal Crossings. Es war eigentlich als reiner Witz gedacht, eine Parodie auf dem Bitcoin.
0: Und selbst der Name, Markus, ist ja ein... Eine Mischung aus Internet-Memes. Das Wappentier des Dogecoin ist ein Hund, genauer ein Shiba Ino-Hund, eine japanische Hunderasse, mit der ein anderer Internet-Meme begann. Dieser Meme besteht aus hübschem Hundebild und englischer Sprache möglichst falsch wiedergegeben.
1: Diese Kryptowährung also ist derzeit auf dem Weg nach oben. Anfang Januar war der Dogecoin noch einen halben US-Cent wert. Ende Januar dann schon 8 US-Cent, also 16-mal so viel. Und verantwortlich dafür ist auch unser Freund. Elon
0: Musk. Der hat nämlich Markus mehrfach über den Dogecoin getwittert. Zuerst mit einem veränderten Vogue-Cover, aber das sollte nicht der einzige Tweet von ihm bleiben. Weitere folgten. Außerdem wurde eifrig in einem Reddit-Forum über den Dogecoin diskutiert.
1: Unter anderem auch in dem bekannten Kanal Wall Street Bets. In diesem Kanal hatten sich Kleinanleger in der Vergangenheit ja verabredet, unter anderem, um die Aktien von GameStop in ungeahnte Höhen zu katapultieren. Und nun sind auch einige der Wall-Street-Bets-Schreiber unter denen, die den Dogecoin in die Höhe schieben.
0: Und es gibt da einige, die den Dogecoin, wie gesagt, jetzt bei rund 8 Cent, bei einem Dollar sehen. Das ist schon ein ganz schöner Anstieg, den die sich da vorgenommen haben. Aber auch diese Entwicklungen zeigen wieder mal, Markus, dass Absprachen in sozialen Medien große Einflüsse
1: auf Kurse und damit auf die Wirtschaft haben können. Und viele derjenigen, die hier mitspielen, sind eben nicht reiche Menschen wie Elon Musk, sondern Kleinstanleger, die viel Geld in ein sehr riskantes Geschäft investieren. Für Elon Musk dagegen ist das nicht viel mehr als ein Spielchen. Und er heizt die Spekulationsblase weiter an.
0: Der US-amerikanische Ökonom Peter Schiff. Twittert entsprechend, Elon Musk sei zwar ein Bitcoin-Fan, aber etwas zu spät in diese Währung eingestiegen. Und das sei möglicherweise der Grund dafür, dass er jetzt die Party beim Dogecoin starte, nach dem Motto früh rein, früh wieder raus, Gewinne mitnehmen, Schneeballsystem, die anderen verlieren.
1: Neues Thema, Björn Emerson bekommt einen neuen Chef. Gründer Jeff Bezos hat angekündigt, dass er die Geschäfte im dritten Quartal, also im Herbst, abgeben will an Andy, Jesse, der ist äh, der Chef der Cloud-Sparte der Amazon Web Services AWS. Andy Jesse ist kein Computer-Nerd, Markus,
0: sondern ein BWLer. Er kam 1997 direkt von der Harvard Business School zu Amazon nach Seattle. Seit vielen Jahren wird Jesse als Kronprinz gehandelt. Bei Amazon kein Wunder, sein Geschäftsbereich, die Cloud, wirft Mittlerweile mit Abstand die höchsten Gewinne ab, die Hälfte des operativen Gewinns bei Amazon. In
1: den frühen Tagen von AWS haben vor allem Startups unsere Dienste genutzt und darauf ihr Geschäft aufgebaut. Slack, Instagram, Pinterest und Stripe und Robinhood gehörten dazu. In den vergangenen sechs Jahren hat sich das aber geändert. Jetzt nutzen immer mehr große Unternehmen und Behörden unsere Dienstleistungen. Ja, und das Cloud-Geschäft sei noch ganz am Anfang, sagt Jesse vor gut einem Jahr auf einem Kongress. Der Bereich wachse schnell und in zehn Jahren dürfte er aber ganz anders aussehen. Der 53-jährige gebürtige New Yorker gehört zu Amazons S-Team. Das ist ein Zirkel von Top-Führungskräften bei Amazon. Bisschen wie das A-Team. Jesse...
0: Kam zu Amazon als technischer Assistent von Jeff Bezos, begleitete ihn auf Schritt und Tritt, galt ein wenig als sein Schatten nicht nur als Kronprinz. Und 2003 betraute Bezos ihn dann mit der Gründung der Cloud Sparte, Markus. Das war damals eher ein Abfallprodukt. Es ging darum, Serverkapazitäten, die
1: Amazon nicht selbst nutzte, gewinnbringend an andere zu vermieten. Und gut 15 Jahre später hat Jesse AWS zum erfolgreichsten Unternehmensbereich bei Amazon ausgebaut. Mittlerweile sind nicht mehr nur Startups dort Kunden, sondern auch große Konzerne und Behörden. Netflix zum Beispiel speichert dort seine gesamte Filmbibliothek. Oder der Geheimdienst CIA hostet dort einen Teil seiner Daten, also viele Unternehmen in aller Welt, die haben quasi ihre eigenen Rechenzentren reduziert oder gar abgeschaltet, weil sie bei Amazon nur für die Nutzung bezahlen und dadurch vor allem Personalkosten einsparen. Jessys Geschäftsbereich arbeitet auch eng
0: mit manchen Polizeibehörden zusammen. Wenn es um Gesichtserkennungssoftware geht, die stellt nämlich AWS auf seinen Servern zur Verfügung, eine nicht ganz unumstrittene Entscheidung. Das ist auch Jesse bewusst.
1: Es gibt Wege, wo Technologie nicht verantwortungsvoll genutzt wird. Wenn zum Beispiel die Rechte Einzelner verletzt werden oder gegen Gesetze verstoßen wird, dann muss man die Verursacher haftbar machen. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, Technologien nicht per se zu verbieten. Jesse ist bekannt dafür, dass er sich mit seiner Meinung nicht zurückhält. So hat er zum Beispiel die Gleichstellung sexueller Minderheiten durch das oberste Gericht der USA begrüßt. Außerdem hat er Konsequenzen gefordert für den Tod der schwarzen Amerikanerin Breonna Taylor, die bei einem Polizeieinsatz ums Leben kam? Themenwechsel, Björn. Ja, schauen wir nach Myanmar,
0: Markus. Der Putsch dort durch das Militär hat auch Folgen für die tech -Welt. Tech-Welt. Facebook ist die wichtigste App für die Menschen, der wichtigste Weg ins Internet. 65 der Menschen nutzen Facebook, um ins Internet zu kommen. Erst danach kommen Browser, wie beispielsweise Chrome mit einem Marktanteil von 20 Prozent.
1: Facebook ist damit auch ein wichtiges Medium, um zum Beispiel Proteste zu organisieren. Auch jetzt nach dem Militärputsch in Myanmar, das wissen die neuen, in Klammern alten Machthaber, aber auch das Startup Netblocks aus
0: London hat jetzt beobachtet, wie genau sich die Internetnutzung und der freie Zugang zum Internet in Myanmar entwickelt haben. Netblocks ist ein Startup, das versucht, unparteiisch Entwicklungen im Internet nachzuzeichnen. Und die Netblocks-Seismografen zeigen deutlich, das sieht man hier in der Grafik, gleich zweimal war das Internet in den vergangenen Tagen in Myanmar fast komplett blockiert.
1: Einmal direkt nach dem Putschbjörn und dann vor wenigen Tagen dabei deutlich länger und umfassender. Das war nämlich in den Tagen, an denen die Proteste in Myanmar zunahmen. Mittlerweile sind viele Seiten wieder erreichbar, aber soziale Netzwerke, allen voran Facebook, noch immer nur sehr eingeschränkt erreichbar.
0: Themenwechsel, Markus, aber nur ein sehr kleiner. Noch ein Staat, der soziale Plattform abschaltet, nämlich China. China hat gerade die Audio-Debatten-App Clubhouse abgeschaltet. Die war dort in China für einige Tage frei, unzensiert nutzbar. Und es gab einige interessante Diskussionen, berichten Nutzer beispielsweise über die Unabhängigkeit Taiwans oder über die Unterdrückung der Uiguren. Schluss damit. China hat den Stecker gezogen bei Clubhouse im Land. Noch
1: immer Björn beschäftigt die Amerikaner hier die Gewalt im Parlamentsgebäude am 6. Januar. Jetzt liegen immer mehr Daten vor und die belegen ziemlich eindeutig, dass der Mob damals vor allem Facebook genutzt hat, um sich zu verabreden und die Erstürmung zu dokumentieren. Dass die Absprachen vor allem bei Facebook
0: liefen, das geht jetzt aus der Anklageschrift gegen 223 Personen hervor, die den Medien vorliegt. Erst mit deutlichem Abstand tauchen Referenzen zu YouTube und Instagram auf. Und erst an vierter Stelle dieser Rangfolge folgt das rechte Netzwerk Parler, Markus. Parler ist ja seit den Ereignissen vom Netz CEO John Metz, musste seinen Hut nehmen. Aber die Rolle von Facebook, über die ist bisher gar
1: nicht so viel geschrieben worden. Facebook hat die Daten von Randalierern einschließlich ihrer privaten Nachrichten gespeichert, damit sie den Strafverfolgungsbehörden übergeben werden können. Facebook ist nicht das einzige Unternehmen, das den Behörden hilft, Informationen
0: über Verdächtige zu sammeln. Andere Plattformen, andere Technologieunternehmen machen auch mit von Apple über Google bis hin sogar zu Pala. Die haben alle ebenfalls Nutzerdaten zur Verfügung gestellt.
1: Neues Thema, Björn, seit Wochen gibt es das Gerücht, dass Apple und der südkoreanische Autobauer Hyundai gemeinsame Sache machen. Angeblich, so meldeten zumindest vergangene Woche mehrere US-Medien übereinstimmend, wollen die beiden zusammen ein Auto bauen.
0: Offenbar aber, Markus, scheint das nicht mehr der Fall zu sein. Die Verhandlungen über ein Joint Venture sollen bereits vor Wochen ins Stocken geraten sein. Man führe derzeit keine Gespräche mit Apple, teilt Hyundai
1: mit. Den Berichten zufolge war Apple offenbar bereit, umgerechnet rund 3 Milliarden Euro in die Produktion eines Apple-Autos zu stecken. Bedingung? Das Branding muss auf die Marke der Kalifornier einzahlen und der Konzern will das letzte Wort haben bei Soft und Hardware. Wie geht es jetzt weiter mit dem Apple Auto? Wenn man
0: alle Spekulationen, alle Gerüchte destilliert, dann bleibt übrig, Apple will ein Auto bauen, fragt sich nur wann. Heißt aber auch Volkswagen, früher wohl mal ein Unternehmen, mit dem Apple geliebäugelt hatte wäre nach wie vor im Rennen wie auch viele andere.
1: In Bayern sagt man dazu, schau mal mal. Das war der Tech Talk in dieser Woche. <lacht> Uns gibt es als Podcast auf den üblichen Vertriebskanälen, im YouTube-Kanal der Tagesschau und natürlich in unserer heißgeliebten ARD-Mediathek.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ade.